0: Podplay
1: An, an, an Hej och välkommen till Lillelördag Där jag och mobbaren heter Clemens Lever och verkar Vi ska ta ett vidare grepp om det här Många har varit upprörda efter vår helg på The Ellery Hotel Vi ska ta och Reda ut det här lite Faktiskt ja. Men Jag tycker vi väntar lite med det Jaha, jaha. Mm. vi suger på, den lilla suger på den lilla karamellen Är den sur eller salt eller syrlig Det är det man undrar Nej jag tycker det är väldigt spännande nu. För att inom de närmaste månaderna så kommer ju vi på något sätt eh, överfallas, överöses av olika beteenden som vi inte har förutspått. Mm. Nostradamus har inte förutspått hur vi ska reagera på att coronan kommer i en andra våg. Den enda som vi egentligen skulle kunna tillfråga vad det som kommer hända framåt, det är väl Paul. Ja det är... <laughs> eh, Kan vi... Kan vi... Kan vi ta lite, kan vi minnenas kavalkad, pål. Alla behöver pål nu.
0: Football's psychic sea creature, Paul the Octopus, is making yet another World Cup prediction. But this time, the eight-tentacled oracle is betting on Spain winning, winning the semifinal against his home country, Germany. Now, Paul has a perfect record when it comes to predicting the outcome of Germany's World Cup matches, so fans better keep their fingers crossed for Wednesday's clash. The psychic cephalopods even gained a few worldwide followers of his own, and there is no truth to the rumor that if Paul turns out to be right this time, he could end Sushi
1: ja, Bläckfisken Paul, som faktiskt blev ja, men han blev, ja, han, dog, han
0: blev ju tyvärr bara två år gammal. <laughs> Bläckfinget ja, kan ju bli jävla.
1: Jag vet. Han föddes 26 januari 2008 i Weymouth, i Dorset. Eller i vattnet utanför Elba, ska man säga. Och sen så dog han den 26 oktober 2010 i Oberhausen, nordrhein Westfalen. Han var då en åttarmad bläckvist som ledde ett akvarium i Oberhausen i Tyskland. Och han blev då världsberömd. Där han under fotbollsvem 2010 upprepade gånger. Alltså sju gånger lyckades gissa rätt då vem som skulle vinna i Tysklands matcher. <laughs> varför, blev så, varför dog han? Blev han helt utmattad eller? I stackars Paul. Ja. ja. Och då var det så att man, Paul, det ställdes då i hans akvarium ställde man två tankar. Ändå mm. till exempel med en spansk flagga och en en tysk flagga då och då gissade Paul då på, i sin sjunde match, han lyckades alltså tippa rätt i Tysklands samtliga sju matcher och han tippade också då att Spanien skulle vinna VM-finalen 2010 Ja, eh, mm. det är inte så mycket man vet egentligen om Pauls död, Flaggan var på halvstång utanför mm. att
0: <laughs> <laughs> <See laughs> i under mm. <laughs> hans dödsdag och hans skötare hade hittat honom död på botten. Det är det enda man vet. Så Paul har går gått bort i, under natten. Oklar mm. anledning. Och det finns även en kondolensbok som man kan skriva i. Några fin, fina minnesbok. Du är ond. <laughs> <så tyck> <laughs> Nej, men
1: han väl helt slut då, och Men att ska med här. den här Mitt i all finns en tröst skriver Expressen. Paul nämligen en son. Det är någon situationstecken. Vad menas med situationstecken? Är du min syster då en situationstecken? Den nya bäckvisen kommer att börja visas på så alltså nästa vecka. Vid nästa eme får vi se om man besitter. Ja, nej men VM-rådaktigt Paul på två tafel men det finns ingen information om Lil Paul. Vi vet inte om han lever eller om han gissade rätt, men vila i frid Paul. Ja, ja, ja. Hur som helst så jag finns kan det. Vi kan hans namn, jag dör. Det är så roligt. Vi mm. vet att men, men, kan
0: ersättas av Paul. Jag tyckte den krönikan var så fruktansvärt rolig.
1: Ja, den var riktigt bra. Men, ah. men alltså Tegnell och Paul, eh, det gjorde en jämförelse av Alex Schulman i extremt rolig krönika. Nej, men det är mycket som kommer hända nu. Folk kommer att dåligt, folk kommer att göra konstiga saker. Det kommer bli en ganska sorglig utveckling tror jag. Det märker man också på nätet. Du var ju råkat ut från en gynekolog. Så... Jag har för... ju börjat nosa upp trådar som jag mm. tycker är spännande. Mm.
0: Väldigt stor hommage till Flashback Forever. Men framförallt så finns det också såna här spännande trådar på Instagram. Här för någon vecka sedan eller två på Katrin Sittomierskas eh, Instagramflöde så hörde jag plötsligt en person utan profilbild av sig som heter Victor Olarge. Patienter sökes. Jag heter Leif och jobbar som gynekolog på, på fritiden. På fritiden. Min mottagning är belägen på vackra, vackra Bullarna. Men jag gör även hembesök med min fina gröna sportbil. DMs för övriga frågor och info. Tidsbokning krävs. Söker kvinnor att undersöka på djupet. Och har en del kända namn som återkommande patienter. Enda seriösa svar mottages. Hör av er om intresse finns.
1: Väl mött, Leif. Sju gillamarkeringar. Men två frågor. Han heter Victor Lars, men sen heter han Nej, Leif. Nej,
0: Victor Lars verkar vara... Något, det är bara kontot som heter det.
1: Han Aha, säger det att han är. heter
0: Leif och han jobbar också som gynekolog på
1: fritiden. Det är bra, bra extra knäck. Alltså, verkligen. Kanske vissa tullar titta... tennis. Vissa gynekologer. <laughs> Kanske kan titta oss igenom. Han behöver sommarjobb. <laughs> ja,
0: <skratt> eh, nej men vi ska, vi, nu har jag ju försökt bli kompis här med, med Victor och Lars. Får vi Leif. se. Ja, eller Leif eller vad han nu heter. Eh, och se vad som händer. Vi fortsätter fortsättning följer helt enkelt.
1: Men är det där då en förtäckt så här istället för eh, att Ja, men det
0: här är ju en groomer sugar daddy whatever liksom. Han vill ju ut och pulla. Han är sexmisbrukare och som har fått fri <skratt> lejd.
1: <skratt> Men om, om du tittar tillbaka på ditt liv, har du någonsin använt dig av en sugar daddy? Nej, det har jag inte. Jag blev erbjuden sugar Daddy ett par tillfällen. Hur, eh, hur har du reagerat då? Eh,
0: nej, men det är ju ganska... Alltså, jag är ju så glad att det har varit så tabubelagt- under mina uppväxtår. Det ah, ah. verkar ju inte alls vara lika tabubelagt nu. Alltså... Nej, nej, jag fattar Så att det har ju funnits en moralisk skamfylld kompass- att så här säga att säga, nej, men det här är nog inte bra. Det här ska vi nog
1: inte göra. Men det jag inte förstår- kan man, ha, kan man leva tillsammans med någon som är en sugar daddy? Eller blir det något annat då? Nej, men vadå, Det är jättemånga som lever tillsammans med mina sugar
0: daddies. det är bara ett extremt outtalat. Men det är väl jättemånga som är, jag vet nu- en en berömd kvinna som har blivit ihop med en 60 plus man, liksom hon är, ja, är ungefär hälften så gammal
1: mm.
0: och, och han är väldigt förmögen och då är det så här, ja, de lever ju, alltså det är som att han, hon skulle kunna vara hans dotter i princip då. Mm. Eh, och verkligen en liten dotter med tanke på att han är 30 år eller. då blir det ju så här, vad, vad är utbytet om det inte är typ sex och pengar?
1: Men är, kan det vara en fetisch då? Det, det måste ju kunna vara en fetisch hos vissa kvinnor att de går igång på äldre män. Jag har aldrig, gjort det, jag har aldrig legat med en äldre man. Har du det? Jag legat med en äldre man en gång, ja. Och hur mycket äldre?
0: Jag var eh, 24 och han var
1: 46. Dra. Ja, men det är ändå ganska stor skillnad. Men man kan ju fortfarande se så här rätt rätthet och fräsch ut när man är 46. Men jag, men jag tänker till exempel som jag vet en kvinna, Hon är så här, inte ens 40 och hon ligger med en 70-plussare. Mm. Den känns... Jag vet inte... Ja, men, ja, men 40, 46 han,
0: det var ungefär på hans kropp. Han såg ut som vem som helst. Alltså, det, var ju så här, det är ju liksom när det börjar hänga
1: och slänga. Mm. Det är då man börjar, bli liksom, det börjar dallra. Jag gick ju på någon dejt med en snubbe som var typ 59 Mm. Men då var jag ändå 40. Mm. Men jag tyckte att det var så stor skillnad. Jag tyckte verkligen att när jag satt på den här lunchen. Jag tyckte att jag satt med en sån gubbe. Mm. Och nu träffar jag honom på någon middag för ett tag sedan Och då är han ju säg 65.
0: Ah oh, shit.
1: Och så kände jag så här, jag är ju inte blivit äldre. Men han det blir äldre. Jag förstår inte. Jag, jag förstår inte vad man får ut av det. Det är inte jag heller. Det går ju snabbt ut. Efter 40 orkar jag ju snubbar inte pippa alls på samma sätt då är det en gång så får man glada om de liksom får upp den igen närmsta veckan nu är det så tråkigt mm. nu är det så tråkigt det är sant ju. Ja. Det vet du ingenting om du vet du ingenting om livet i ung tuppen står i vakt.
0: Du ja. skulle ju prata om det moraliska drämmat som heter Corona-hunden för att nu ha någon form av agenda i den här podden eftersom Ann svamlade ut Precis. där i början. Och sen har vi varit på lång avstickare.
1: <laughs> lång av. jag har det har dykt upp en till moralisk. Aha, oj, under tiden. Frans frisyr. Frans frisyr. När jag och Anitisen var på vår skrifarhelg eh, i helgen så kom jag plötsligt en bild på unge herr Frans, fyra år, och hans far. Och den ena är alltså renrakad som en i Thailand och en andra skägg som vanligt sen, sen ska jag inte referera till att man liksom ser ut på ett visst sätt men, men han såg inte så frisk ut ja, han var ju alltså, ja, han såg ju faktiskt sjuk men, alltså, han hade inte ett hårstrop utan han var liksom helt renrakad
0: ja, men det kan ju ha någonting med att hans hudton är av det ljusa slaget så att det det, 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 ja. det
1: blev väldigt jämnbärst. ja men det, det blir så <laughs> en jämnbeerst-alien <laughs> Det är leukemia-luck. Ja, och då har ju då eh, Ossian, eh, hans bror då också rakat sig och tycker då att eh, ha frågat om lillebrorsan fyra år också vill. Och det, man vill ju göra allt som hans brorsa gör. Men det blev lite fel på inställningen så nu är de två coonheads liksom. Mm. Och då blir jag jättesup Ossian och liksom ledsen. Jag tycker, så här, jag tycker faktiskt att man, man, man får i alla fall ringa och fråga om man ska raka av sin lillebrorsa hela håret. Ja. ja, ja. Och då kommer jag hem och då ska jag börja säga, det är någonting du har problem med, väl i kärlek, ska han börja med sin jävla godhetsvals. Jag bara, men det inte det ha har med att göra. Jag tycker att bostad ser ut som ett freak när han ser ut som en liten gullig pojke. Och sen bara ledde det här till mig grej. Så tänkte jag, jag måste markera för att han, han förstår inte. Du Det kanske har att göra med att min mamma gick bort i cancer och tappade all sitt hår. Det kanske oh, sitter nej, där. Åh du drog cancerkortet. Ja, men det kanske har med det att göra- att jag tycker att det är så otroligt
0: jobbigt. Men jag tyckte också att han såg helt cancersjuk ut.
1: Ja, ja. såklart. Ja. Uh, men då, måste, då, då, liksom, då förstår han att jag kanske... Men lite du har, så här. Sidan, du har ju andra sidan. Mycket varit. hår. <laughs> Överallt. Kanske det är därför... <laughs> Alltså, det här är
0: också kvinnan Vi ska inte glömma bort det här är alltså kvinnan som då anser Att hon har separationsångest På grund av att hon låg i kuvös Så förmodligen har
1: ju då Den här cancerlucken med att Din mamma gick bort i cancer Ja, ja 100 procent Och då skulle han direkt vända för han kan ju inte ha fel Precis som sin far som han då klagar på hela tiden Jag säger, men Äpplet faller ju inte långt från Så då måste du bearbeta Och omfamna det Jaha, så du har gjort det för att jag ska kunna bearbeta min mors död. Sen till slut i alla fall bad jag om ursäkt. Och, Gud, du är det här nordenskt? Jag orkar inte. Med. Nej, jag vet. Då är, mitt, då är min fråga till er kära följare. Det här moraliska ska Var det okej okay att han rakade sin lillebror som ville det- vid nyfyllda fyra? Tydligen väldigt säker på vilken fysir han skulle ha. Eller du det... gör också
0: citationstecken här med ja, fingrarna- ja. när du säger
1: om det Eller var det moraliskt fel? Och jag måste ändå säga att- det vittnar ju om att man är frisk när man har hår, det går ju inte att komma ifrån sen kan man ju tappa det som man lite för att man blir tunnhårig men det är ju en helt annan du frukt. menar
0: att alla tunnhåriga <laughs> menar
1: jag menar inte så men om ett barn är flintskallig så är det ofta på grund av sjukdom Ja, det var mitt moraliska problem. Det är andra gången han gör det här också. Han är så här, i sin kamp, liksom i sin freiheitskamp där han så här, ska omfamna hela världen, att man inte ska ha några negativa känslor. Kom inte hem nu med dina negativa känslor. Uh, då tycker han, jag fortfarande att han har gjort rätt. Och att, att Frans är så stolt över den här frisyren. Jag bara, vilken frisyr? Det är ju ingen frisyr. Frånvarande av någon frisyr? Ja, han är ju ett egg, egghead. Coolhead. Ja. Ja mm. baptisten Frans,
0: alltså det är frågan. Mm. Är det rätt utav broden att raka honom utan <laughs> hans insyn i det hela eller får man måste man kolla med mamma först? Det är det där. Ja. Det moraliska ja. lämmat ligger. Okej, okay, och så har vi djupt mänskligt. Ja, djupt mänskligt. Och sen har vi då för att Ann också har ett cancertrauma ska vi inte glömma bort alltså <laughs> gredde på muset. Eh, sen har vi det andra moraliska
1: dilemma som är
0: coronahunden.
1: Kan vi prata om Nej men Jag tyckte att den eskalerade redan i vår och i somras. Så att enda människa jag kände hade skaffat en hund. Men nu är det att man inte kan gå ut på gatan utan att det ställer sig i bys, dels gå på en hund. För att alla... Det moraliska drivet är att så här, jag ska få inte coronahund för
0: jag kan snubbla. <här> Nej.
1: <här> <här> Nej, men jag känner så här. Min syster, min uh, fantastiska syster Fick ju för att hon skulle ha hund Hon har fått för så mycket grej Men just den här gången runt 20 plus Fick hon för att hon skulle köpa en Goldhanna Triefer mm. Den gick omkring där hemma i, på, i sommarhuset I fyra till sex timmar Och sen hade hon tröttnat Det var jobbigt att ha en golden Triefer-valp Det kanske var så att det var egentligen pols
0: historia också Det kanske var så att skötaren bara tröttnade på honom När det inte var en kändis längre
1: och det är, ju så med Nej, men det är ju så med allting som är litet och gulligt är ju underbart. Men jag, tror att, jag tycker att så många har sagt att det är, vet du, det är en gamla klyscha att det är så mycket jobbigare att ha en hund än att ha ett barn. Och det är ju sant ju. Ja. Mm. För hunden eh, skäller, hunden vill alltid gå ut, hunden vill gå ut även ämna det i dåligt väder. Jag undrar, är det verkligen moraliskt rätt att fall, hemfalla åt en känsla att man har ett gulligt djur när man inte kan göra någonting roligt? Alla behöver ju fylla på med någonting och då vill man fylla på med en hundvalp, det är inte så. Absolut. Är det moraliskt rätt eller. Åh oh, Gud, den där är ju
0: svår. Så alltså, det är klart att folk som då eh, kanske har. Jag tänker att det finns två aspekter på det här. För att det är ju folk som tidigare har haft jobb som de inte har kunnat ha hund. Ja, det är precis så att mm. nu kan de helt plötsligt skaffa den här hunden eftersom de faktiskt kan jobba på distans och då ja, frambringar det inga problem. Jo men det är en förklaring, men det
1: gäller ju såklart inte alla som har nej. köpt en coronahund. Det nej. är typ 40 års köp på en sån här krull och krull. Ja, Bernie Dudo. Mm. Ja,
0: men och sen så finns det den andra aspekten då som är att eh, ensamheten.
1: Vad, vad gör man inte för att ah. bota ensamheten? Jo men man kan ju skaffa en hund. Det tycker jag är en bra idé. Om, om jag och Mattias skiljer oss, då kommer jag direkt köpa en hund. Hitta.
0: Ja. Så det är inte corona det är skit, skit, är det som det är skidt. Är moraliskt? Att,
1: att skaffa sig en hund på grund av. Ja.
0: Nej men och sen så har vi den tredje aspekten då som är kanske den som är... Man ser många andra hundar på Instagram och tänker, åh vilken söt hund. Ungefär som man ser många unga mammor ha bebisar på Instagram och ändå har perfekta kroppar. Så tänker så här, det verkar vara piece of cake att vara en mm, ettåring. Mm, mm. eh, så... Det, Ja, det, det är kanske är en... Och när man inser att det inte var liksom en dans på rosor... Då kanske det inte är lika roligt längre när den har rivits sönder... Nya samhällsoffran från Melli Melli eller vad det nu är. Liksom. Nej,
1: men det är nog inte så många som tycker att det är en piece of cake att ha äh, bebisar. Det är kanske jag och Charlotte Perelli Ja, men man får i alla fall det, äh,
0: det inskrivet i sig själv på sociala medier. Ja. Äh, att det är väldigt lätt och där fick ju faktiskt... Äh, blogg och Instagram-profilen numera också företagsledaren Michaela Forni ut och prata om det här i Nyhetsmorgon det stora tabut, att hur jobbigt det faktiskt är att ha en ettåring um, du... det finns ju ett moraliskt dilemma här med vi som har flera barn vet ju att det är ju inte speciellt svårt att ha en ettåring men jag tycker nej. det var väldigt bra ur det andra perspektivet att, så här, att måla inte upp det att det är så jävla lätt
1: för det är det ju inte nej, nej, jag menar allt beror på också vad man har haft för liv innan. Exakt. Alltså så här, det är många som har levt ett ganska nice liv
0: som är bloggar Instagram-profiler. som är så här, Det är inga tidiga månader, det är lite jobb och det är lite grejer då och då. Det är lite projekt och man kan gå upp i olika saker och sådär. Men det är ingenting som är ett hårt liv. Och då blir barn ett, alltså blir ett väldigt stort liv ja, ja, till ett hårt liv. Där det är helt plötsligt både liksom in, Ja, det finns en person som står i fokus. Det finns, inga, det finns helt plötsligt väldigt tidiga månader och så vidare. Liksom.
1: Ja, men det inkluderar ju inte många av de här sakerna som man får åka på gratisresa eller gratismiddag. Det inkluderar ju inte ett skrikigt barn. Nej. Så att det inkluderar ju lite sig själv. Men eh, som tur är så kan ju människor som har pengar ta hjälp. Exakt. Men
0: det kan ju inte alla. Men det är väldigt många...
1: Jag har ju sett... Jag följer
0: flera personer som är i min närhet på olika sätt. Som inte är kända på något sätt. Men som jag har sett skaffat då barn 20 plus. Mm. En 19 plus. Men lägger då upp minusföljare. Instagram-tagna bilder där pappa pussar på mamma mage. Och, ja, men du förstår. Och liksom gör hela sociala medieresan med den här bebisen utan publik. Mm. Um, och jag tänker: Det finns två aspekter på det här också, nu är vi är inne på lite moraliska dilemman. Ja, det kanske hjälper dem att tycka att den här tiden är väldigt mycket härligare än vad den är.
1: Eh,
0: sen så kan man ju undra så här: hur
1: mycket populism är i det här beslutet? Ja, men jag vet inte. Det, det är väl också så i tider när jag till exempel. Vad ska man säga? När det inte finns så mycket jobb. När människan som nu inte vet. Liksom hur framtiden ser ut. Under fotbollsvem bland annat. Så görs det ju fler barn. Mm. På grund i väntan på någonting. Så kan man lika gärna skaffa ett barn. Mm. Och det är ju också. Ja, men, men den, det har ju också varit vedertagat. Nu när man kan få. Samma mamma peng Inom två år. Så det är det ju många som skaffar barn. Inom de här magiska två åren. För att.
0: Precis, men i det här fallet så har vi ju två personer som då båda har slutat gymnasiet. Eller skulle precis ta mm. studenten och blev gravida. Mm. Ja, och det kanske är ganska smart på ett sätt. För att så här, de där två åren efter studenten, det kan man ju göra bara, liksom, lite... Det, det är inget avhängigt på det. Så man kan skaffa en tvååring. Så har man dessutom en ung och fräsch mormor då i fallet som är kanske runt jo, 50. ja det är sant. Ja, och då, när man då väl är 30, då har man helt plötsligt en tioåring. Mm det är ju inte kanske helt fel sätt att göra det liksom på.
1: Nej, men jag, jag tänker att det där är också olika. Vissa kvinnor och män är ju mogna att skaffa barn väldigt tidigt. Jag var ju inte en av dem. Absolut inte jag heller. Eller om man till exempel som en tjej som jag känner. Hennes dotter har ju skaffat barn. Hon var ju 17 när hon fick sin, sin dotter. Och henne, men hennes nubbe var ju 30. Så det är, också, det är också så här, som du säger, man är ju inte särskilt trött när man är 17 år. Nej. Det är inte särskilt jobbigt med vaknet. Man har inte särskilt mycket sömnbehov. Nej, absolut Nej. inte. Men Man kan liksom bilda sig sin egen syn på vad moderskapet ska vara. Det är ju svårare när man är 40 plus och bor på höstman till exempel. Absolut. Sen så tror jag liksom
0: alla människor har olika
1: topplock på
0: olika saker. Alltså om du blir snuvad på ungdomen någon gång så kommer den i kapp lite senare och så vidare. Alltså så här, vi har nog inte i oss mer än vad vi klarar av.
1: Liksom. Nej. Men det är väl klassiska grejer typ, what goes, comes, goes around comes around. Att det finns vissa grejer man ska göra i livet och de kanske kommer när man är 60. Men de måste få komma på något sätt. När de är, är 60, en, ja. det är en del av liksom det mänskliga kretsloppet att man, så här, vissa saker ska man gå igenom.
0: Ja, men så är det ju bara. Och liksom, de personer som jag vet har skaffat barn i unga år. Alltså det här är ju historiskt, det är innan MeToo och så vidare. De har ju senare skilt sig tio år senare- och liksom freakat ur och gjort hela- like, well, single resan mm. liksom, Och kanske landat i någon ny relation tio år senare. Så det där singelår som de, man kanske egentligen- man kanske inte säger att det är tio år- men liksom har lite on-and-off-relationer- med olika folk mellan 20 och 30. Då har man då tagit ställe mellan 30 och 40. Mm. Och då är den landningen ganska mycket hårdare. Men
1: jag tänker om jag skulle skaffa ett barn- med killen jag var tillsammans med när jag var 17. Perre. <laughs> Rätt om perre. Jag vet allt. Ja, men perre, perre. Eh, Jag träffade ju honom för några veckor sedan. Var det han träffar på Nej, hon mm. träffar jag på skolan och eh, på en kompis skola. De har barn i samma klass. Mm. Det är något konstigt så här, tidskrum där. När någon kommer som man var tillsammans med när man första gången på högstadiet sen på gymnasiet som eh, står och har barn i samma ålder. Det blir eh, liksom. Som att allt har hänt och ingenting. Det blir som ett krumsprong som man inte kan hantera. Och så finns det vissa människor som man har älskat. Som man alltid kommer att älska. För det finns bara en mjuk känsla i kroppen. Precis. Det är liksom ingenting så... som blev farligt. Det var, inte så här, det var ingen ondska eller otro. Det var ingenting som förstörs. Det var bara tvungna människor som gjorde slut med varandra. Ja, ja. Som, du minns, det Som du minns det nu. Han upp för stenväggen på Mallorca den där natten när han hade gått iväg med norsken. Perre! Var inte det var inte snällt. Det var ju precis slut, men det brydde jag inte av. Så, så blev vi ihop igen. <laughs> det är också en gammal klassiker. Så här, bli ihop för att man blir sotis. Ja, det är en klassiker. Men det har ju faktiskt hänt till flera mina kompisar att när de, de har lämnat och sen har en ex träffat någon ny och då har de ångrat sig Nej, Hur ska man klär. veta om det är rätt då? Gräsigt, grenar på andra sidan i vinter? Jag
0: menar grön kris ja mig.
1: <laughs> jag är också en grön gräsare. Nej men det är, det är svårt man vet ju inte. Gud det kommer jag kommer ihåg min första så här relation.
0: Långa relation som var liksom så här, hund och katt, kärfsi. Och så fort och där lärde man sig också på ett märkligt sätt att så här kärlek var lika med dramatik Det ah, ja, ja, alltså, det var funget att ta slut för att bli sådär dingkär och mm. make up sex och, mm. det var så man liksom här hjärtstartade den där relationen om och om och om igen ah. och då blev ju kärlek lika med dramatiskt en, en, en flatline relation eller vad man ska kalla det för typ det, här. Mm. det, det var ju liksom, det var ju lika med döden jag kommer ihåg att jag frågade min kompis Kalle som hade då levt med sin tjej Ela redan då och då var jag typ 24 i typ 10 år och jag säger okej okay, men leva som så här Freddie Mercury eller liksom, och, och liksom bara vara rockstjärna, brinna och fade, istället för att fade away liksom vad skulle du välja? Han var så här, pff, varför skulle jag vilja leva ett sånt liv? Jag tyckte det var helt dum i som tyckte så men nu förstår jag ju verkligen så här,
1: shit vad nice det är som, som jag säger, som jag läste en, en artikel häromdagen om Victoria Benediktsson. Som var svensk författare. Som då eh, liksom hatade sitt eget äktenskap. Hon eh, blev fria till av sin kusin tror jag var som var så här, 17 år äldre. Och så fick hon ta hand om hans typ fem styrbarn och bara försökte ta sitt liv och hatade hatade livet. Eh, hur som helst så eh, åkte hon då till Köpenhamn och på en av de här liksom litterära mötena då så träffade hon Gilles Brandes som var då dansk litteraturkritiker och litteraturforskare och eh, de inledde då någon platonsk kärlekshistoria och hon blev så kär att hon kunde liksom inte hon kunde inte arbeta, hon kunde inte andas hon kunde inte, alltså hon bara hela liv gick ut på att andas den här mannen då. Och sen så en kväll så kom han dit när hon var i Köpnamn och så var de hångla och sen så sa han så här: ska jag inte ge det till mig att går jag. Och då sa han så här: okej okay, jag gör det, jag gör det. Så gick hon in i sovkammaren och så, så klädde hon av sig så kom han in och så började han kyssa så sa han ska du inte ta av dig nätlinet. Då ville hon ligga i det och få inte det så skam för hon var gift och sådär. Och sen låg de och sen pratade han aldrig mer med henne och några veckor senare så tog hon sitt liv på hotellrummet i Köpenhamn mm. Du skojar mm. Då tyckte han liksom, nu hade han fått sitt och, hur, aha, och vad hände sen då? Nej, sen blev hon begraven och eh, hennes kompis då, som också yngre en manliga vän som bodde i Köpenhamn översatte många hennes böcker och gav ut dem då poststunt men nej, det, hon orkade liksom inte leva när hon hade gett så åt honom och han bara struntade i henne Oj, och vad ville du säga med det här? Att när jag läser om dessa öden så känner jag så här. som vi har pratat om innan. Orkar man? Hur många gånger orkar man köra? Som jag tänker en gammal gamla Don Johnson. Gift sju gånger. Mm. Nej men dels ger ju såklart massa energi. Men det är också det att det är det enda man tänker på. Man blir ju sjuk under ett års tid. Man måste ju ha sjukskriven. För man är ju galen. Ja man är ju det. Man kan ju göra så galna grejer för den här kärleken och känner så här. Att bli sådär kär, är det än så värt det? Gud, jag vet inte. Jag har ingen aning. Det är man... med
0: stråhöljare på jorden. Och det, men det är ju ett gift, det är ett elixir. Men det, det, är ju så här, det, är också, det finns ju någonting i, alla fall, i mig som säger det där ska man inte göra
1: för ofta. Nej, men det tror jag inte heller att man ska göra. Men hur många gånger kan man bli sådär kär? Jag blir så jag fascinerad över när människor som är 70-plus- Verkar bli lika kär ja. som när de var 20. Det verkar inte finnas någon tids... Alltså, nej, den åldras inte. När det kan finnas någon tidslock på det. Det trodde jag alltid när jag Känslan
0: yngre. är ju liksom isolerad. Jag som ändå blev liksom nykär för fyra år sedan. Jag kan säga att det är exakt samma känsla som när jag var
1: tonåring. Och blev sådär dödskär. Mm. Mm. Nej, men jag kände samma sak med Mattis. Det var så här, Man kunde springa fyra mil på 18 minuter. Ja, just det. och du. Det, det kul, nej, men, inte. Nej, men det är ju någonting att man blir ju... Man får ju superkrafter mm. Så är det ju bara Slut, Men allting förstärks jag kommer, också, jag kommer ihåg att
0: saker luktade och smakade Liksom mycket mer Alltså det, det är som att du vet, man är nygravid ja. Och man har liksom Är man på det här hormonruset Som bara är så här: wow, månader vad det frigör liksom. mm, mm. Det är otroligt
1: Vi är ju inlåsta 24 timmar för vi skulle ha här på The Ellery Hotel på Lidinge, Stockholm, väldigt mysigt. Så man kan ju faktiskt vara på härliga ställen men man behöver inte beblanda sig med allt. Vi satt ju helt själva i törn av restaurangen. Ja det var ju
0: otroligt, de har mm. ändå delat upp det bra. Även fast det är liksom, man har ju att det, uppenbarligen är det fullbelagt men de har liksom olika slottar och sådär. Och det jag tänker att det är sådär man får hålla på och lösa det liksom. Ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om.
1: Nej, precis. Men eh, hur som helst så var ju vi här. Och, på de, hur länge var vi borta? Vi kom väl dit vid eh, tre tiden och åkte tio dagen efter. Vi var borta ungefär 18 timmar då. Mm. Mm. Och jag måste ändå säga att när man åker iväg så det gör ju någonting med en. Så mycket som man skrattar på de här timmarna gör man ju inte på typ sju år sedan. Nej, men och, Nej. Och framförallt
0: som du och jag ju umgås i mångt och mycket. Det är mm. så här, vi kanske ses privat, om jag är riktigt ärlig, två gånger per halvår. ja. I princip. Och sen så däremellan så jobbar vi antingen med podden. Mm. Eller så är det liksom all, att vi ses kanske med barnen. Att det finns en agenda för vårt umgänge. Den här agendan handlar om att vi ska skriva en ny show. Som ska upp i vår eller i hösten. eller fan det blir ja, skitsamma. Eh, någon gång
1: under vårt liv. Någon gång under
0: 2021 kommer det en ny show. Ja. Eh, och att få sitta så här dedikerat med en av sina bästa vänner. Det, är, det finns ingen lyxer på jorden.
1: Nej, väldigt, väldigt roligt. Och sen är det så här, som ni säkert också eh, har vissa kompisar som ni har en viss kvargång med. Sen är det också så här, när man blir så fri som du och jag kan bli när vi är själva. Mm. För det är också det som är förutsättningen att vi skämtar och driver med varandra. Om det skulle varit fyra andra tjejer med hade inte det varit något roligt om du låg och filmade mig och skrev så här bullpuller. Eller om jag själv aldrig hade sagt det någon gång utan allting bara blev att du skulle vara på mig. Då är det klart att det inte blir roligt, då blir det ju en mobbing. Men saker ryckte ut sitt sammanhang, vidare tillsammans, vi håller på att skriva en ny show så vi skämtar hela tiden om allting. Och Ingenting så... är heligt. Jag tror att det, är det det handlar om- och jag vet inte om det är bra eller dåligt- men vi har ju pratat om det här innan- att man har ju olika roller med olika kompisar. Du har ju en kompis som eh, gör lite liknande mot dig. Utsätter dig för ja, men, bra blick på... Jag, där jag
0: är Ann i våran relation. Precis, Och precis. jag är ju väldigt snabb med min telefon- så jag, och jag kan ju dig utan och innan. Mm. Och när jag liksom kan differentiera våra olikheter- i allt från att du liksom sätter på dig en strumpa och en sko och går runt- så får jag ju liksom en kommentar från Klara hallen som bara, men herregud, that's my spiritual friend. Alltså om dig. Jaha, För hon, ja. bara, hon är likadan Och hon packar också upp exakt likadant som jag. Under tiden en annan kompis som äter heter- och bara, oh, herregud, jag får panik- när jag kollar på Hans mm. rum. Alltså så det är ju två karaktärer som visas här. De här två karaktärerna representerar ju du och jag. Mm. Men du är inte lika snabb
1: på telefonen- Nej, men Jag tror också att det handlar om att du tycker det här är väldigt, väldigt roligt. Eh, sen blir det också att du visar ju inte sen bilden när jag packar ner allting i väskan och ställer upp den, för det är ju inte roligt. Det är ju inte kul. Så att det är ju lite den rollen som eh, jag och Sanna har pratat lite om dig, att du, du har ju väldigt svårt att visa dina egna tillkortakommanden. Gud, yeah. Du spelar ju väldigt perfekt, men du är ju liksom lika rörig som alla andra i men den här det, alltså, världen. Alltså, sätter du mig tillsammans med Joel så är jag en under Joel ja, eh, ja. och min relation. Alltså, det handlar ju
0: om var man är. Då han visar gärna mina tillkortakommanden. Och jag bjuder sig gärna på dem. Men jag tycker också
1: att det... Är, jag vet inte. Det kanske också är lite skönt att så här, det spelar ingen roll. Vi har de rollerna. Sen om jag är med någon annan på det hotellet, då kanske jag inte bete mig så syskonfritt. Kan du förstå lite vad jag menar? Jag förstår.
0: Men säg, om du skulle vara på det där hotellet med din jätteuppstyrda kompis Sara exempelvis. Ja. skulle ju inte du våga ett komma för sent eller två våga stöket på rummet. För om hon
1: skulle komma in och se dig skulle du skämmas. Mm, men, men. Jag, jag vet inte, jag tror inte att man tänker så himla mycket så här. Då kan okay, jag helt plötsligt vara i middag, jag har och läst, du knackar på dörren. river upp allting och sen så kommer man upp och stoppar man ner det. Jag tror mer att det handlar om att, att man dels känner man sig fri och dels tycker du att det är roligt att plocka upp det. Jag tror så här, till syvende och sist tycker jag att så, så många kvinnor som ska koketera med... Hur duktiga de är. Det är så här, ja, men vem ska ge dig guldklockan? Ja men exakt.
0: Men det här, det här fick jag faktiskt lära mig. Det var faktiskt nog bra. att så här, Man är ju olika. Men om jag hade då ett, ett konkret övergrepp. Eller förminskning av dig. Det mm. hade varit fall jag hade sagt. Nej så här får det inte se ut. Och gå in och städat ditt ah, okay, okay. Det får man ju
1: absolut inte göra. utan så, här, Du måste ju få vara den du är. Jo fast, fast det som blir lite missvisande. är ju just att du använder ju. Bara de situationerna men Det är väl klart Ja men det är det jag menar Men det är ju det som är hela men idén det är ju underhållningen Det är, ja, det, det är, är, vanliga det är samma sak när vi har vår podd Allting är ju underhållning Sen så är ju olika människor att, Jag tror att du alltså, Du är ju en ganska liksom, Tuff kvinna Förstår Du Du är ju liksom en tuff bitch Och du har ju blivit det men jag tänker till exempel, har du blivit sårad någon gång när din kompis som, är, där du har liksom den rollen har du blivit sårad någon gång när hon har lagt ut någonting eller sagt någonting? Nej men Joel håller på driva med mig exakt hela tiden. Jag
0: bjusar ju, alltså så här, det här får du ju också förstå att jag bjusar ju lika mycket på mig själv jo, genom Joels ögon mm -mm. som jag, du bjusar på dig. Genom mitt filter. Alltså det, det jag menar. Jag är ju alltid Ann i någon situation. Och du är ju också Anita i någon situation. Men så. att våra liksom lika olikheter. Det är ju det som blir intressant i vår relation. Vår spännvidd. Och här är ju så här. Jag, alltså vi stångas ju intellektuellt hela tiden på ett roligt sätt. Och vi bitchar ju som fan med varandra. Mm. Men, och det borde väl om inte annat framgå i podden. Men jag kan bli så chockerad över att folk blir så brydda. Men
1: de tycker ju verkligen synd om mig. De tycker verkligen synd om uh, dig, som att du är ett offer. Ja, de skickar till mig det allt så här- hon borde vara snällare, hon tjänar pengar på det för var någon som skickar <laughs> jag bara, nu när du säger det. Jag vet inte, jag tror att man känner- jag, jag tror att man känner den här gränsen nådd, och det är ju ibland från båda sidor- och då säger vi stopp- ja. men det är kanske ingenting som vi liksom visar på Instagram- jag tänker också det är så mycket tillrättalagda människor över att Om jag kan här, bidra till att kvinnor och hur kanske män blir lite friare i sin perfektionism. men Då gör jag gärna det. Gud ja. Mm.
0: Jag, men, jag menar så här, det är ju så här, Vi representerar ju två olika typer av kvinnor. Mm. Jag i din, din och min roll är jag en stiff person. Och du i min och din roll är ju en mycket lösare person. Under tiden jag i min och
1: är jag en lös person. Fast det här blir ändå lite missvisande För det beror på vad du menar. Sen till exempel om du och jag skulle gå ut och festa och och liknande. Då är det ju inte du som är den stiffa personen. Då är det ju ofta du som säger. Ja men jag har kommit in och du har någon tjottshatt som brinner vid och vid. Så att det är ju vissa, vad ska man säga, privata, personliga, roliga atmosfärer som vi blir olika. Sen så jämnar ju allting ut sig. Så jag tror så här, det är ju växeldragandet, det är där allting ligger, det är det som är spännvidden och det roliga. Jag är ju,
0: är ju sjukt stökig med vissa saker och jävligt trasslig på saker
1: som du är superuppstyrd på. Men är det, tror du det är viktigt för dig liksom just att du måste kamouflera vissa grejer på grund av din business-wise? Nej, nej,
0: nej. Vi är väldigt olika på struktur. Uh. Och just i struktur är det ju väldigt lätt för mig att se att du är väldigt olik mig. Ja, jag Sen så vet ju jag så här, det som är grundfaktorn varför det funkar mellan dig och mig. För om du var liksom per definition ostrukturerad och också inte levererad, då hade jag ju blivit galen på dig. Mm. Men jag vet ju att du alltid levererar, så då är du alltid trygg med dig.
1: Men tror du att du har svårt att sätta dig in i andra
0: människors situationer? Nej, absolut inte. Men däremot så har jag ju liksom mindre respekt för vissa personers situationer. Ja, jag fattar. Ja. Så att jag säger, om du skulle vara så här... Åh oh, jag har haft en dålig dag, jag orkar inte Idag går inte mm, Okej, okay. men nu har jag gjort det här varenda dag I 35 dagar Och du, Eller du har bokat av mig varje gång I 45 dagar Det betyder att du inte har respekt för min tid mm, Eller mina mm, grejer Jag är ju du har till ett par gånger där du vet väl inte vet väl poddlyssnaren om, om, om något mm. Men liksom när Det är ju det, det jag menar, så här, gränsen kommer ju förr eller senare Men så länge jag vet så, här, ja, men Idag var du en halvtimme sen Men du spelar ingen roll för mig för att vi vet att, vet att vi ska jobba hela jo, eftermiddagen fast fast, det, här, det
1: här är kanske den enda grejen som jag tycker blir missvisande. För grejen att vi skulle egentligen börja på tid. Men du skulle fixa någonting med någon skönhetsgrej. Och bad om en, en senare tid. Nej men fast det sa jag ju till om med i förrgår. Jo men fast du förstår ändå vad jag menar. Egentligen säger jag Om man har en grundtid som vi i stort sett kör med varje måndag. Och så ska du ändra den för ett skön, en skönhetsgrej. Då är ju egentligen inte, alltså, förstår du då kanske jag har bokat någon annan grej den tiden som du satt till i förrgår ja, ja okej okay, jag hör vad du säger du hör säga att det är så här, du, jag tycker ändå att du var svårt att se när du själv är liksom orsak till att någonting blir på något sätt, förstår du vad jag menar ja okej okay, jag förstår vad du säger
0: men ja, mm, ja absolut ja,
1: men, vill du ha fler exempel
0: Ja men kör på
1: Ja men till exempel när vi skulle spela in en grej Så hade, hade jag frågat så här: Ska vi ta med oss några byxor och ha under till Nej men det behövs inte du, Det kommer inte synas kom vi dit så skulle det vara så Ja för det löste vi ändå Jo jag vet Men det är en sån grej som du aldrig skulle outa Att du hade gjort något fel Förstår jag vad jag menar Men om det hade varit jag så hade du gärna så här, suttit i podden alltså kom Ann dit och då hade jag såhär liksom, Du hade nog inte med såna några byxor Det är den grejen som jag kan känna ibland Där tycker jag att du är lite chabbig Okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså jag ser ju inte riktigt det här problemet som du uppenbarligen ser. Nej, men, men vi skulle ju prata om det här för att folk tycker att du är taskig mot mig. Ja, uppenbarligen så tycker ju du att jag är <här> jättetaskig <här> mot dig. <här> Nej, men jag pratar bara <här> om att jag säger att jag bycker på... ...för jag tycker att vi har olika roller och du gör väldigt mycket för mig som folk inte ser. Förstår du vad jag menar? Ja. För mig, för att jag känner att du älskar mig genuint. Ja, 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 absolut. Ja, du är som en syster. Men, men såna här grejer som dina... ...när du gör något fel... Så säger... Du blir ju nu. Nej, men jag blir bara så här... Alltså, <skratt> nej, det, nej, för men, det är så du gör mot mig hela tiden. Men nu är ju du arg på riktigt. Det här blir ju helt
0: knä, knäppt samtalsändigt. Varför? Jag är inte arg på riktigt, men du... Men vänta, du tar ju upp indicier som du så här har blivit irriterad på med mig. Vi, prat, vi skulle ju prata om det här objektivt. Att när man har... Fast det här är ju objektivt. Ja, fast det är ju inte riktigt objektivt. Det här blir ju subjektivt. För här pratar vi om, så nu tar, nu börjar ju om... Nu blir ju det här liksom en form av rant. Det vi skulle prata om i podden är ju... Att när man är olika som personer Då finns det en spännvidd Då kan man sträcka.
1: Jo jag fattar för grejen att jag, gör ju något sånt, jag lägger ju aldrig ut något om dig Du som driver dig. med mig hur mycket som helst i podden Ja men inte om det, jag, jag vet men... men då är det ju uppenbarligen så att alltså, då är det inte det samtalet fungerande men det är visst fungerande jo, men, Alltså det jag säger är att Som du säger, vi drar. Fast det gör vi inte riktigt För i så fall skulle jag ju någon gång ha fått säga, Gud vad du var taskig mot Anita Men det har ju aldrig hänt på alla dessa år Att någon har tyckt det Nej men alltså du dokumenterar
0: ju aldrig mig På samma sätt som jag dokumenterar dig Nej men vad beror det på då? Nej men för att jag är snabb med kameran ser komiken i dig Vilket ja. jag antar att du också tycker är roligt
1: Ja, jag tycker det är roligt, men till exempel igår så sa jag ifrån, vet tillför mm. jag och då mm. gjorde jag ju ingenting. Nej, men det jag vill komma till är att vi har olika roller precis som du och din andra kompis har olika roller. Att hon tar upp kameran och visar till exempel när du ser ut på något speciellt sätt. Är det verkligen så att du var var gång bara alltid tycker det är roligt? Oftast, jag, men jag har liksom en noll prestige när det kommer till mig själv. Jag tycker liksom lite bättre får
0: vara men om du blir sur för att du, jag gjorde en inspelning för, Nu ska vi se här, sex månader sedan där jag sa till dig att du inte skulle ha några vi bara skulle göra halvkroppsbilder och sen visste det sett lite byxor med. Nej, men jag fattar. Då blir det liksom intressant att det är ändå så, att, det är så, att det var så jobbigt för
1: dig. Ja men du har ju aldrig blivit utsatt. Men du är utsatt vad var Nej, du jag jag inte... dig för att
0: dig i för vi skulle ta nog bilder. Men, men det är
1: ändå roligt det som du säger att, så här, att du vill gärna ge sken av att du själv liksom aldrig strulet till det eller aldrig har något till korta kommanden i vår relation. Men har jag sagt det? Nej men Okej, men till exempel din kompis då som brukar filma dig. Du, jag har aldrig sett dig filma henne till exempel. Nej, men för vi har inte den relationen. Nej, men hon har ju den relationen med Filma med mig hela tiden och du driver jo. mig och jag lägger upp det på Instagram. Jo, men det är det jag att man kanske har olika roller. Jo, men det är ju det vi håller på och belyser hela tiden. Jo, men för det måste ju ändå betyda att, att du värnar om din roll i vår relation. Ja, alltså i, i min
0: relation så är jag den som du är. Det är det jag säger. I Joel mm. som är en relation är ju jag han.
1: Men varför är det så statiskt? Den fattar inte jag riktigt. Nej men du har ju aldrig vänt på den. Nej men jag, jag undrar varför jag inte har gjort det. Ja, För att du gör ju olika grejer hela tiden Exakt. som jag skulle kunna. Men det är nog som du säger det är så här. jag vet inte. Jag kanske inte hinner med liksom.
0: Nej, men, och jag säger Klara driver mig 3 1800 gånger per liksom, vecka. Och liksom, jag tror att det handlar om också så Jag här lägger att... upp de grejerna ibland som hon lägger upp mig Även fast det är roligt när jag liksom Egentligen är på en ridlektion Och ska stå och sitta ner i en sadel Och jag får egentligen instruktion men hon tar bort ljudet Och filmar det, inte klokt ut Men jag lägger upp det, även fast jag vet att så. här, nu, Och det driver jag ju med mig själv Jag förstår liksom inte när jag Ja inte... fast du har ju
1: du själv valt att lägga upp det Men det är ju hon som har filmat den och lade upp det på sin insta Precis, och då tyckte du att det var kul Så du lade du upp
0: det jag men jag, tar, jag har ju tagit liksom, egentligen när det hon som skrattar låter andra skratta åt mig.
1: Men jag tycker det är så pass roligt själv. Så att jag lägger också upp det. Men jag fattar, men handlar det ändå inte om att du själv väljer? Förstår jag menar Nej men det där gjorde ju jätteont att behöva lägga upp. Nej men det var ju roligast jag någonsin ja. sett. Men det var ju för att du precis hade sagt att det såg så bra ut. Och sen så var ju instruktionen borta och det, blev, det tycker jag var det roligaste jag varit ja. med om. Jo ja, men då sådana det jag ju hela tiden. Jo ja, men jag tänker ändå att det handlar om att du är ju en regissör i hela ditt liv. Och det är ju inte jag. Nej. Nej. Och det som jag tycker är roligt. För att du är ju på dig själv. Men då är det ju så att du säger så här till mig. Nu, eller att du blir. Det är ju inte så här... Nej, men för du tar ju aldrig upp telefonen. Om vi hänger så tar ju du aldrig upp telefonen. Du
0: lägger ju den och sen så svarar du på något eller kollar på en Instagram-flöde och sitter och gaggar. Men du tar ju aldrig upp
1: telefonen och dokumenterar saker och ting. Jo, men och jag... här skiljer vi oss otroligt mycket. Men jag dokumenterar ju dig när du till exempel- som nu i helgen när du här, gör en rolig dans. Men det är ju oftast att vi gör det gemensamt. Förstår jag menar Ja, men däremot så
0: tycker jag att det är konstigt- för att när vi exempelvis är ute på turné- mm. då filmar vi båda varandra väldigt mycket- och då klipper jag ihop det till en rolig film. Mm. Och då blir det ju väldigt kul. Mm. Så skulle du liksom plocka upp mig och våga sticka ut och ta den. Ja. Driva med mig. Men du gör ju inte det. Och
1: så hamnar du också i en offersituation. Det är det stackars Ann. Nej, jag tycker inte att det är stackars Ann. Men jag tycker att det är intressant att prata om det. Att så här, hur man ändå liksom värnar om sina bilder och att man kanske undermedvetet inte riktigt vet varför man gör det förstår jag mig jag du har ju liksom en mer businesswise eh, liksom approach som jag har och då är det väl ändå viktigt att framstå som liksom men
0: det är precis det, det inte är när jag ändå lägger upp filmer som, där andra driver mig Joel filmade mig förra veckan när jag går på tå och inte sagt till att vattnet är avstängt i fastigheten och liksom så kom jag ut och så filmade jag mig när jag måste spola ner bajset manuellt med liksom typ en, en vad heter det, petflaska pettflaska det, är ju inte, alltså så här, det bjussar ju jag på. Jo, men då har väl du bett honom filma Nej, det är klart att jag inte har. Okej, okej. Nej, men alltså, sådana där grejer bjuder jag ju på hela tiden. Det är därför jag tycker det är så konstigt att du, så här, du föroffrar dig ju medvetet,
1: omedvetet i vår relation. Nej, men nej, jag gör ändå inte det. Jag tycker bara att det är intressant att, så här, att under alla dessa år vi har hängt, så har jag aldrig fått ett liknande DM. Det är någonting som är lite shady i det. Och jag bara undrar varför. Tycker inte du det själv? Jo, absolut. Men jag är så här, som jag säger. Jag är
0: ju, ju Ann i många andra situationer. Och det är många som skickar DM till mig. Och säger gud hur orkar du leva med Ann? Eller hur, kan du, hur orkar du jobba med Ann? För att de, ser, de är ju på min sida och är
1: den ordningsamma enligt stereotypen. Jo, precis. Men du brukar ju väldigt sällan på om du inte är ordningsam förstår jag menar. Så att då är det ju ändå att vi värnar om två bilder som vi stiliserar. Alltså som kanske inte är helt samma. förstår jag menar. Nej, absolut. Håller du inte med om det? Mm. Nej, men absolut. Men nu är du jättesågad. Nej, nej, nej vi måste, jag blir bara,
0: nej, jag bara, bara i skratt. Nej, men Absolut.
1: Nej men det här är ju ditt problem att nu blir du så Nej men nu jag är du, inte nej, såra
0: såra du sårad Nej såra. jag blir bara full i skratt att du säger att så här, Nej men det är väl klart att såhär
1: Nej du, du är jätteordningsan Jo jag men som jag tycker att så här, om om du menar den rollen som du och Klara har så tycker jag också att den är väldigt stiliserad så är den är ju inte heller sann. Nej, alltså jag vet inte, vi driver ju med varandra hela tiden också. Jo, men det är det jag menar. Det är så här, du kan inte säga att den rollen du och jag, den vi påvisar är helt sann. Den du och Klara påvisar är inte helt sann. Om, om, om jag skulle ställa
0: frågan till tio av dina kompisar, att du ha? är ordningsam och kommer i tid. Då skulle väl ganska många säga nej, så här.
1: Nej, jag vet. Jag säger inte det. Men du, du kan ju inte säga att allting som vi... Eh, så här, det är det som också är roligt att vi har två befästa alltså, annars skulle vi inte kunna göra någon rolig show annars skulle det liksom vara mycket svårare att göra liksom, podden men med, liksom, vilken bild är sann som framförs liksom, vad ska man säga, så här, konstnärligt den där bilden när du, när, när du rider till exempel, det är klart att du såg inte ut så där hela tiden. Jag tittade ju på dig, det såg ju skitfint ut vid vissa tillfällen också. Men det är den som är rolig att visa, för där sitter du lite hophängd och ljudet är borta. Det är väl inte en sann bild av dig? Nej men det är klart, men det är ju hundra gånger roligare att visa hur dålig man är på riden hur bra man är på riden. Jo men det är det jag menar. Men du säger ju att jag är sårad och sen blir du sårad för att jag säger, har jag sagt till exempel så här att jag är världens ordningsmäster? Nej det har jag Nej, inte. Nej men det jag säger jag här att det du försökte föra efter är ju
0: att, att vi inte visar den sanna bilden. Nej den är absolut inte den sanna bilden men om man skulle så här, om man nu skulle karaktärisera oss mm. som två kvinnotyper vilket mm. jag säger så här. 50% är en Anita. 50% är en Ann. Mm, mm, mm. De som ser mig genom dina ögon. Dina ögon, liksom, Eller ser dig genom mina ögon. då är jag så, här, åh gud, min kompis är precis likadant som Ann. Jag, är så, jag känner mig så trygg med dig. Och de som ser, eh, om du hade dokumenterat mig på samma sätt som jag dokumenterar dig. Och där du kanske till och med tar fram att jag är stiff och liksom... Kolla hur jävla snustort har har på sitt rum. Hon har vikt kläderna. Vi ska sova en att Håller på med? Jag
1: hinner aldrig komma Nej. in Nej, men exakt. Vi hinner du ju brukar ju sova ihop. Nej. Nu fick ju inte jag komma in. Nej, får jag aldrig mer, aldrig mer komma in i Barcelona <laughs> men
0: då hade ju det kunnat vara väldigt roligt. och gud, du kan du umgås med Jag har en kompis med exakt likadant. Jag har alltid kläder när
1: jag är hög på golvet. Då hade det varit mycket jämnare jo, jag, i dokumentationen. Precis, men det är kanske är det som är lösningen på allt... Så att det ska inte framstå som du mobbar mig Att jag också börjar dokumentera lite ja, men Det är ju
0: det jag säger alltså, så Det handlar ju inte om att så här, jag, alltså, så här, jag tycker det är Du är så tacksam att dokumentera I och med att du är så här, Vi pratade ju flera gånger om att du och Christian Loh
1: Skulle ut och resa för att ni är ju som Två varandras ytterligheter ja, ja. Men det blir folk också sårade över Och mina vägnar mm. När jag ska iväg så liksom, Det är inte så viktigt för mig för Jag tänkte på det när vi skulle käka men du, är så, jag liksom blir väldigt stolt över dig att du faktiskt bryr dig så mycket om din approach. Jag är faktiskt avvist på det, om vi ska prata om avundsjuka. Dels för att jag inte lika lika intresserad och dels för att jag liksom aldrig riktigt hinner med på något sätt. Det är så här: när du kommer i din liksom kostym och dina strumpbyxor och såhär välmikad, då jag så här, ligger jag fortfarande och läser en jävla artikel om så här Fredrika Bremen och då måste jag skynda mig och då... Då kör vi ju något teamwork. Sen är vi ju ute fem minuter senare. Och jag känner mig ändå fin. Förstår jag vad jag menar? Jag har satt på mig lite smink och du fixar lite håret. Och jag får på mig någon skjorta. Men det är liksom inte genomtänkt. Och det är väl kanske också så här. Är det
0: den ordningsamma
1: jag... sidan av dig? Nej men jag är ganska duktig på att koka soppa på en spik. liksom Men jag kan också bli avis på. Hur mycket du anstränger dig. Förstår jag, jag menar. Men menar? Jag tycker att det är kul med kläder och outfits. Ja. Det tänker jag ju redan hemma. Då, så här Det ska jag på mig ikväll. Ja, jag tycker det är underbart. Men för mig är det så här, okej. Okay. Jag tror att det är om att jag liksom. Jag tror att det blir lite avvist. För när jag ska iväg då, då ska Mattias iväg med ungarna. Och det går inte och de liksom, är tjafs hela tiden. Så att det blir alltid att jag i sista sekunder rafsar ner någonting för att jag har gjort någonting som inte var min roll. För att jag försöker gå runt här och så här, var ett karbonpapper och packa lite, lite, lite. Men det blir ändå någonstans alltid kaos. Så att då blir det blir så här: Okej, okay, jag kommer snart, ska bara få iväg dem. Jag kommer alltid med andan i halsen. Och det är ju dels min personlighet, och dels att jag inte prioriterar att packa till exempel kvällen innan. Men dels också att jag säger tar på mig grejer som jag inte ska göra. Eftersom vi har bestämt att jag inte ska gå in i på och gå ut i parken. Bla bla bla. Så det är ju verkligen ett sammelsur om med allting. Men du är hemma med Joel. Du går omkring på kvällen. Du är den typen av kvinna som min kompis Lillås eller massa kompisar. Sen är jag och Sanna, Det är också lite samma. Så här, vi kommer båda två och säga. Jag har rusmink, du, du Vi prioriterar inte det bara. Nej. Men jag tycker ändå att det är något fascinerande i det där att man har olika roller med olika kompisar. Ja, men och det var fem barn. Jag har två barn, varannan vecka. Det
0: blev klart att våra olikheter speglas i liksom hur hela vårt liv ser ut. Alltså jag är ju en mycket mer kontrollerad person än dig. Och du är ju liksom alltså så här, skulle man dra <coughs> ner byxorna på varandra på riktigt så är det så här att han ska tvingas in i kontroll i en vecka.
1: Mm. Du ska det är
0: ju så här ombyta roller och jag ska tvingas leva ditt liv. Mm. Jag tror vi båda hade blivit psyksjuka på kuppen mm. för att liksom våra världsföreställningar är ju baserad på att så här, vi har ju hittat vår roll i vårt sammanhang. Liksom. Och
1: så här, skulle jag vara du i en vecka och du vara jag, då skulle mm. ju ingen må speciellt bra. Det är jag om. Men jag, att, så här, är så mig, men jag tror att du är så nära men jag tror att jag är avundsjuk på den där liksom, kvinnligheten på något sätt. Förstår du? Nej, varför då? Du är ju superkvinnlig. Jamen. Jo, jag, jag förstår, men att, att så här, du hinner tänka igenom din kvinnlighet och din struktur- jag tror att det är någonting som jag kanske längtar mer efter än vad jag tror. Först du mm. jag, jag tycker så. Här, jag tycker du är som en liten pralin och då menar jag verkligen inte sexistiskt. Jag tycker du liksom kommer in där i så här en outfit som jag säger, jag börjar skratta först. För, för jag börjar tänka så, här, tänk om jag skulle <laughs> ha en där. Det är liksom helt sensationellt. Det finns liksom ingen som du som är en sån stiliserad bild av dig själv. Fast det är du jag vet inte, jag bara tycker att det är liksom lite roligt och så har man andra kompisar som det blir som man tycker på pappret borde vara men där man tar lite mer struckad roll och så till att saker och ting ordnas jag tycker det är spännande och man kanske inte vill att att, att att rollerna ska ändras heller jag tänker på de lite gamla kompisar när jag försöker ändra roll gentemot dem de, de vill inte det det är det jag menar med så här, i,
0: i relationen till olika personer alltså det finns ju en relation som du har med någon person behöver liksom hänga ut dina vänner Som jag vet att du är den struckade
1: mm, mm. du
0: är den, liksom, den som tar ansvar Den som ser till att fixa och trixa liksom. Och mm. det, den frizonen Som jag kan känna med liksom, med Joel när jag får vara dig Den, den njuter jag ju jättemycket av uh, uh. Där skulle inte jag orka vara Anita som jag är i relation med Ann Han skulle inte få vara Ann för mig För det skulle, då skulle våran relation fallera Så man är ju antingen Anita och Ann i alla sina relationer i livet bara ja, att man liksom måste man måste ha det med olika personer och de situationerna där jag har mött liksom en mm. annan nita så tycker jag inte heller att
1: jag fungerar speciellt bra och jag kan inte heller vara två an med någon. Men jag tänker i din förra relation jag tycker på de åren du har tillsammans med Jove så är du en mycket lugnare och eh, gladare människa liksom. Du verkar ha blivit mer jordad men jag tänker relationer som där båda ska vara Ann eller Anita. Jag tänker faktiskt på Katrin Sittemärska så alltså Alex Sholmans relation där de så här: right back at you. Mm. De hade ju en varsin blogg där de, men det gick väl egentligen ut på så här, vad ska man säga såhär, practical jokes. de skulle sätta dit varandra. Ja, de prankar varandra eller ja. hånade varandra eller vad det nu var. Det kan ju också här, se roligt ut på pappret, men det kan ju inte funka i längden. Ja, men det är väl klart.
0: Så när den relationen tär det, det där är ju liksom, alltså men vi driver ju också med varandra, men uppenbarligen får vi prata om det då och då. Mm. För att så här, ja men det där var liksom inte så schysst eller så mm. där. Men då är det ju inte oftast mer än ett samtal bort. Men liksom att leva liksom en person som man inte kan lita på. Då är ju vapen i vapenhuset liksom riktade mot varandra. Den är ju svår
1: liksom. Men jag ska ju du vara skyddad? Men det kanske handlar om att vi så har gått igenom så mycket så att jag litar ju hundra procent på dig. Jag känner så här: allt jag lämnar med dig, allt jag säger till dig. Jag skulle bli så här otroligt förvånad om du backstabbade mig. Men det skulle ju inte hända. Nej för det är, så här, det är ju som att backstabba sig själv. Jag tycker man har liksom kvinnor som backstabbar varandra hela tiden. Med deras såhär vackraste gåvor i form av förtroende. Som de skiter i pissa pissar på för att de tycker att det är spännande att berätta. Eller för att de tycker att de har moraliskt rätt att berätta det. Till exempel för sin karaslok eller en annan kompis. Jag fattar inte det. Nej men varför skulle det även ens vara relevant? För att så här, då skulle inte jag våga dela något med dig heller nej men det finns ju inte så många som man gör det och jag tror så här för fyra år sedan hade inte jag gjort det men som vi har gått igenom allting och så här, bråkat och men som att vilken jävla relation som helst som har kommit ut på andra sidan så, så finns det liksom, det finns inte så mycket spel kvar förstår jag vad jag menar men jag tycker ändå att det här är en intressant psykologisk liksom mindfuckat så här, att ibland kanske man tänker att man här, tar sig en roll som man inte är så himla nöjd med förstår jag vad jag menar Ja, ja, absolut. absolut. Men jag tycker ju så
0: här, det som är... Jag hade ju njutit hundra gånger mer av liksom, de här dokumentationerna av helgen om du hade plockat upp kameran och filmat hur stiff jag är mm, i sammanhanget. Mm. För det hade ju gett liksom, en större spännvidd på
1: hur lika olika vi är. Mm. Och det är väl där det liksom ligger. Men, men jag tror också att med vissa människor så vet man att den andra... Nästan aldrig säger nej. Vi kan ju ofta börja anpassa oss vi kan ju säga, utstaka hur den ska vara. Ja, ah, vi lägger oss tidigt och så och slutar jag alltid med så här, pingiskrig klockan två på natten. Och det tycker jag också är skönt att man får ändra sig. ofta säger är så att man in säger ingenting så jag säger, ja hur mår du? Ja, det är bra, lite sent igår. Ah, ja, ja, men så vi göra oss. Så att man så ändå hålla någon sig. Såhär... <gif> ja, här finns det en agenda, en tydlig agenda ah. för dagen. Och först ska vi gå igenom det här och sen ska vi ta det här. Men det blir det ändå bra, bra till slut. Jag, jag tänker det, det blir ju ändå alltid bra till slut. Och det är därför vi jobbar bra ihop. För att vi såhär, Ja men för vi vet ju också att vi alltid levererar. Mm. Men liksom samtidigt det, så skulle jag ju få så
0: panik av. Jag vet ju också om så här att jag skulle, om, jag, om vi skulle göra roller en ombittlig roll en den veckan. Mm. Där du nu ska ta podden och korra den och skicka korrekturen i tid mm. till Magnus för att vi ska få ihop det här. Och sen fixa mm. en poddbild och, sen, och jag ska rubriksätta och liksom skriva ett regress. Då, då skulle vi ju vara jättestressade mm. för att det, det är så här, det är, det här är ju ett, det här är ett liksom, ovandrat
1: landskap. Men det är ju den rollen du vill ta på dig och då blir det lite så här jag gör den grejen som du tycker att jag är bra på, du ser till att Men till exempel i min och Sannas podd så är det ju tvärtom. Ja, så intressant. Väldigt intressant. Väldigt intressant. <laughs> jag är ändå fascinerad, jag måste tänka lite mer på det där.
0: Ja men vi ska vi testa då du byter. Den här veckan är du som körar podden Kommer ja. korrekturen Och sen så är jag som fixar text och rubrik ja. okay. Då ska du fixa bilden och ja. Ja. Då måste jag lära mig Åh eh... oh, nej du orkar inte
1: redan <laughs> <laughs> Nej men då gör vi så Det är faktiskt roligt Det här är roligt. Ja. Mm. Mm. Vad eh, har ni för roller? Berätta gärna för oss eh, DMA eller Ännu hellre skriv i Lille lördag och då får ju du också se till att leverera tid Ja, och när ska den här skickas då? Ja, då ska den skickas imorgon ja. Och när ska jag korra? Du måste korra. Du kommer ju korra, nu
0: kommer jag ju skicka den här till Magnus ja. Så nu får jag korrektur imorgon bitti Lyssna på, Vi ska lyssna igenom Alla tidskoderna Skriva ja. alla korrekturen, vart det ska mm. klippas Vart det här ska gå in och ut om Men ibland är det ju ingen
1: korr <laughs> Det här kommer vara, kor. Det här kommer vara kor. Ja. Fan det här är en svår, det här är en utmaning Det här blir en riktig Men eh, ja, då gör vi så sådär Mm. Du kommer ju ändå lyssna på den sen, det vet jag mm. Sätt <laughs> film på mig ja, Det finns ju någon, någon så ny tjänst på insta Där man kan kolla så här när andra, hur många gånger andra har varit inne på den. men gud vad jobbigt mm. det inte jag Nej inte Direkt gå in <laughs> ja, Tack för att ni har lyssnat tack, Det här det var, det var det. omvälvande ja, Spännande, spännande ja, Puss och kram. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.